0: Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas nos convoca Brian Acuña para hablar de geopolítica en la zona de Medio Oriente, en este caso de Irak, ¿no? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cuál va a ser el efecto de la victoria de Moctad al Sader en las elecciones iraquíes? La columna de esta semana está relacionada con la situación de las elecciones en Irak, eh, la victoria pues, parlamentaria y, y de escaños que tuvo Muqtadá al-Sadir, quien gana las elecciones iraquíes del el pasado domingo, al tener también una mayoría de escaños dentro del Parlamento, se convierte en la principal fuerza política. Obviamente no se puede dejar de lado de que también hay otras fuerzas con las cuales se debe trabajar y con quienes se deben mantener las alianzas, incluyendo la eh, fuerza sunita ¿verdad? que es una de las minorías étnico-lingüísticas o étnicas más bien eh, religiosas dentro del país y también entender de que el ex primer ministro Nuri al-Maliki sigue teniendo una fuerza política dentro del país y que esto por supuesto también tiene su cuota su de participación y su cuota de, de poder que eventualmente puede estabilizar o inestabilizar el estado pero eh, Hablando en términos generales, ¿quién es Muqtada al-Sadir Muqtada al -Sadir? ¿Y qué importancia tiene la designación de su liderazgo para la situación de este país y evidentemente para la región del Medio Oriente que es la que siempre nos preocupa y nos ocupa? Eh, en términos generales, bueno, Muqtada al-Sadir es un clérigo y político eh, iraquí chiita, ¿verdad? Que eh, además desde un punto de vista familiar, su familia es descendiente del profeta Muhammad, ¿verdad? es decir, es de la familia jerifiana que viene directamente de la, de la línea del profeta y se hace conocido en algún momento de la historia reciente del país, luego de la invasión estadounidense y la oposición que va a hacer eh, al-Sadir con las fuerzas occidentales ocupantes ¿verdad? E, e inicialmente con la creación de una fuerza paramilitar denominada Yaish al magdi ¿verdad? O el ejército del Magdi, ¿verdad? De esta emblemática figura de la mítica escatológica islámica, ¿verdad? Que es el, el redentor final dentro de lo que se llama, el, podríamos pensar, la era apocalíptica según el islam eh, chiita. Y bueno, dentro del concepto del islam en general. Y en algún momento Yaish al magdi llegó a tener incluso cerca de 60.000 hombres, ¿verdad?, bajo la, el mandato, bajo la tutela de Muqtada al-Zadir, ¿verdad?, lo cual lo convertía en una de las fuerzas paramilitares más importantes del país, eh, que tenía un visto eh, muy este, negativo por parte del gobierno estadounidense, pero que también a la vez tenía choques con el ejército eh, iraquí, ¿verdad?, eh, ya que llevaba una situación de inestabilidad para... Para el país esta guerrilla o esta fuerza paramilitar de yais al magdi en algún momento se llega a, eh, a desaparecer llegan a, a desarmarse y van a convertirse muchos de sus partidarios o de sus miembros en parte de una nueva brigada que se llama brigada del día prometido ¿verdad? que en aquel momento también eh, mantiene digamos esta intención de eh, de apoyar a las fuerzas regulares iraquíes ¿verdad? En, en la posición de tratar de, de reestructurar el país, levantarlo de la situación en la cual quedó después de las invasiones occidentales y por supuesto de la influencia de otros países que han estado presentes dentro de este territorio, incluyendo por supuesto la República Islámica de Irán, que fue uno de los grandes ganadores del desastre ocasionado por Occidente después de la, de la invasión de este territorio del Golfo. También eh, de esta escisión o esta desaparición de Jaish al magdi se van a gestar otras milicias que también van a tener un peso interesante y que van a generar algunos choques internos dentro de Irak como lo son las milicias Qatayb verdad parecido al Hizballah, libanés, obviamente tiene sus diferencias por la situación interna de, de Irak. Y tenemos también a, a la fuerza Azaib al al Ak al-Haq, quienes este, también tienen en algún momento choques entre los, las diferentes agrupaciones que están internamente. Luego, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en el país, Mokhtad al-Zadir toma la decisión de autoexiliarse y se va a la República Islámica de Irán. ¿verdad? Esto genera ciertas sospechas de cuál es su eh, posición real con respecto al gobierno iraní. Aunque posteriormente va a regresar al país, verdad? en aquel momento cuando se autoexilia, habla de que se va a ir a formar en una de las escuelas islámicas más importantes de este país, verdad? con la intención, por supuesto, de mantener una idea eh, de fortalecimiento religioso en, en todo lo que son las situaciones políticas y sociales de Irak. Regresa a Irak posteriormente a continuar con su activismo político de una manera un poco más estructurada, ¿verdad? Se habla de que empieza a hacer mucho trabajo social, ¿verdad? Ganando popularidad eh, a lo interno de, los, de las barriadas más necesitadas de Irak. También por su posición antioccidental llega a tener todavía mucha más fama a lo interno del país. Y por el trabajo, ¿verdad? Como ya lo mencioné, social, que lo que hacía era principalmente eh, ayudar a poblaciones pobres que se sentían fuera del alcance de las, del gobierno. El gobierno no les estaba dando el apoyo necesario y a partir de ahí toma la decisión de recibir eh, pues, todos los, todas las eh, ayudas que provienen directamente de los, de los grupos asociados a Moqtada al-Sadir. En el periodo principalmente del año 2006, durante la reconstrucción de Irak, eh, Moqtada va a tomar la decisión de apoyar las políticas del entonces primer ministro Nuri al-Maliki que es este ex primer ministro del partido Dawa, verdad, que es de corte islamista chiita en aquel momento los van a apoyar ¿verdad? con la idea y la noción de conformar un estado gobernado por los principios del islam chiita ¿verdad? sin embargo eh, conforme fueron pasando los meses y evidentemente conforme fue madurando la relación entre las coaliciones eh, Moktada al-Sadir se da cuenta o, o llega a la conclusión de que Nuria al-Maliki tiene una eh, situación de corrupción a la cual le atañen, ¿verdad? Empieza a tener también, eh, en este caso al-Maliki, un, un descalabro en, las, en la opinión pública y al final de cuentas pues eh, empieza, digamos, en este caso al-Sadir una campaña para desbancarlo, ¿verdad? y, y poder lograr una ruptura en la coalición existente en aquel momento y posteriormente no solo la deposición de Al-Maliki, sino también poder ir ganando todavía mucho más fuerza a lo interno de la política iraquí hasta lograr, evidentemente, ganar las elecciones el pasado domingo ¿verdad? y darle la mayoría de las bancadas que están presentes dentro de este territorio. A lo largo de varios años, regresando un poco a la situación de Nuri al-Maliki, antes de que se me olvide y, y pase a otro subtema eh, y también muy, muy de la mano verdad con lo que queremos expresar en esta columna de hoy. Al-Maliki va a jugar un papel de doble alianza o de doble condición eh, mientras, digamos, eh, por un lado mantenía relaciones muy cordiales y cercanas con el gobierno de Irán, también tenía diálogos y recibía cooperación por parte del gobierno de Washington. Por supuesto, ahí también prima la, la situación de la ocupación militar que estaban viviendo en aquel momento los eh, iraquíes en manos del, del bloque occidental, que después fue mermando, eh, teniendo, digamos, ya una presencia un poco más simbólica y más de carácter político, ¿verdad? Que, que una situación de botas en el terreno, como inicia eh, en el año 2003, ¿verdad? Con la, la invasión que hace... Estados Unidos contra Irak y que posteriormente se unen otras fuerzas occidentales esta doble alianza entre Al-Maliki e Irán y Al-Maliki Washington lleva a dudar digamos de la situación real del liderazgo eh, de Al-Maliki con respecto a la política exterior ya que se ve muy influenciado la situación interna de Irak con la política que proviene directamente del gobierno de Teherán y se acusa al Maliki de ser, por decirlo así, un títere del régimen de los ayatolas y que eventualmente esto traería todavía muchos más choques sectarios en un país ¿verdad? que desde la deposición de su antiguo líder San Hussein no ha encontrado digamos, un camino de estabilidad de mucho tiempo sino que se mantienen en algunos picos ahí bastante particulares y quizás la época que tuvo un poco más de cohesión entre las principales facciones iraquíes fue durante la presencia de Daesh, ¿verdad? pensando que Daesh es una organización de corte islamista sunita eh, y que por el otro lado la mayoría de la población en Irak, en Irak son eh, chiítas, ¿verdad? y esto por supuesto los ponía en un grave riesgo por la forma tan radical en la cual eh, el, el grupo islamista Daesh se estaba comportando con respecto a a los, eh, a los islamistas iraníes o, o en el caso mejor dicho de todos los musulmanes de este territorio. En el caso también de Maliki, ¿verdad? Antes de volver otra vez a Muqtada al sadir esta doble cara con respecto a Washington y a Teherán le va a permitir una gran influencia del activismo del gobierno iraní dentro del territorio iraquí, y enfrentando incluso desde un punto de vista ideológico, ¿verdad?, a, a las dos escuelas más importantes del Islam eh, chiita, que en este caso sería la escuela de Kwon, verdad presente en Irán, la ciudad sagrada de Kuom, según la, el ideario tradicional chiita, y también la escuela de Nayaf, ¿verdad? que es el, la otra gran escuela importante donde sale parte de la jurisprudencia islámica, ¿verdad? y donde están también presentes eh, las representaciones de los dos grandes líderes o los dos grandes ayatolas del islam chiita eh, en la actualidad la forma también de, de plantear el tema del activismo político ¿verdad? Eh, señalando de que en Irán hay un activismo abierto ¿verdad? De, de política por parte de, del gobierno iraní ¿verdad? hay un islamismo político muy muy presente eh, aún desde las cúpulas de los propios eh, dirigentes del país ¿verdad? Porque es un país dirigido por el clero y por el otro lado tenemos el quietismo político, ¿verdad?, eh, que es abogado principalmente por la, el chiismo iraquí, ¿verdad?, en la figura en la actualidad de Ali al-Sistani, ¿verdad?, del cual ya habíamos hablado en una columna anterior y que evidentemente tiene una posición muy este, específica de la separación entre lo que es el poder político y lo que es el poder religioso. También, por supuesto, ¿verdad? las grandes diferencias entre las dos escuelas o entre las dos corrientes, la iraquí y la iraní, con respecto a la figura del ayatollah. ¿verdad? El, el, el principio de Wilayat al-Faqi, o la infale, infalibilidad del líder ¿verdad? supremo del gran ayatollah, donde en Irán, por supuesto, hay una política muy abierta y, y positiva con respecto a Wilayat al-Faqi, mientras que en Irak. Este, eh, esta figura pues, no existe dentro de la jurisprudencia o no se ve, verdad se, se considera que no aplica en el caso de ellos verdad y por eso también es que se menciona que además de mantener esta eh, situación de choque desde el punto de vista político por la posición de, de Maliki eh, con respecto a Irán también genera choques en la parte ideológica porque va a haber un, un crecimiento en la influencia ideológica religiosa de las escuelas iraníes... con respecto a la escuela iraquí... ¿verdad? que es la que tiene eh, pues, más fuerza a lo interno de las poblaciones civiles dentro de este país. Eh, en este caso es muy importante señalar que Moqtada al-Sadr... de manera muy generalizada, y lo ha dicho abiertamente a varios medios... se opone a la, a la influencia extranjera en su totalidad... Dentro del territorio iraquí y corta vínculo con los grupos chiitas que tienen una alianza o que tienen una cercanía muy fuerte con la República Islámica de Irán y abogan, por otra parte, por un respaldo más hacia un país unido, ¿verdad? hacia un nacionalismo iraquí, muy lejos del intervencionismo internacional. ¿verdad? Esto es quizás uno de los elementos más fuertes que le ha sumado, eh, pues mucha mucha fuerza a, a, a Muqtada al-Sadir con respecto digamos, a otras figuras políticas del, del territorio figuras eh, políticas a lo interno de Irak obviamente que Muqtada al-Sadir no es digamos este, abiertamente parte del chiatismo político de Ali al-Sistani esto también le ha generado algunos choques dentro de las corrientes eh, chiquitas más cercanas de, de al-Sistani porque eh, al-Sistani eh, que es de la escuela de Hawaii, ¿verdad? y aboga y, y, e insiste en que la religión y el estado deberían de estar separados ¿verdad? que si bien el país debería ser dirigido por los principios del islam chiquita en el caso de eh, Moctadah al-Sadir no ve digamos esta separación entre clero y religión ¿verdad? más allá de la funcionalidad que tiene en este caso la política para el beneficio de la religión, ¿verdad? Por eso es que también ha tenido como esta doble funcionalidad desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. Eh, su oposición tal vez al, al anti-intervencionismo o que al estar, digamos, en contra del intervencionismo de Teherán dentro de la situación política de Irak, eh, dependiendo las, las alianzas digamos que se, se han ido gestando estas digamos crecen o, o se ven disminuidas en el caso de la llegada de Muqtada al sadir al poder en Irak puede digamos de alguna forma lograr evitar de que haya este intervencionismo iraní al lo interno del territorio iraquí y que esto digamos pueda ayudar de alguna forma a equilibrar las fuerzas de lo que sale de lo que entra, digamos, desde la, la política exterior de otros países con respecto a Irak, ¿verdad? Esto también, eh, Sadir, digamos, aboga más allá, ¿verdad?, de, de solo el tema religioso como, como elemento de influencia, aboga, digamos, por una identidad iraquí un poco más unida, ¿verdad?, más, más asociada con el tema del nacionalismo, un nacionalismo, por supuesto, ubicado dentro del espectro de la religión eh, chita, ¿verdad? y que esto le, le permita de alguna forma tener un país un poco más cohesionado ¿verdad? un poco más, más unido en los principios que él mismo está tratando de llevar este, adelante y por supuesto esta, eh, este estandarte levantar la bandera y de aquí por decirlo así por encima de cualquier eh, principio propio o de cualquier intervencionismo internacional le ha dado digamos, un visto bueno por parte de la población iraquí en su mayoría por supuesto que eh, volviendo digamos a lo inmediato que tiene que ver con el, con el asunto de la victoria de Moqtada al-Sadir en las pasadas elecciones y cómo puede afectar esto las relaciones o la influencia iraní a lo interno de Irak verdad. Eh, hay que pues mencionar de que las elecciones solamente fueron el primer paso verdad. no se puede... Concentrar o pensar de que ya con las elecciones se va a lograr cortarle las alas a un eh, país que, aprovechándose del vacío que se genera después de la deposición de Saddam Hussein en la invasión estadounidense, eh, lograron, digamos, abrir brecha al interno de Irak y ampliar su margen de, de acción a lo largo del país, ¿verdad? Principalmente en las zonas más cercanas a su propia frontera. Eh, es, bueno, ya ha sido un tema, digamos, anterior que se ha mencionado de que esta. Eh, mala visión con respecto a la, a la situación eh, de Irak, ¿verdad? Con, por, con respecto a las fuerzas occidentales, llevó, digamos, a que a que se ampliara de alguna forma este poder que tiene Irán a lo largo de todo el levante mediterráneo, ¿verdad? Incluyendo las regiones cercanas a, a Irak, ¿verdad? Por supuesto, también hemos mencionado otros casos que siguen estando presentes hasta hoy, que es el caso del Líbano y el caso de Siria, ¿verdad? Y por supuesto, un poco más... En el Golfo de Arabia, el caso de Yemen, ¿verdad? que por supuesto también tiene una fuerte influencia y, y los ha llevado a tener choques con respecto a otras fuerzas de la, de la región. Eh, también, digamos, es, es importante señalar que una vez pasadas las elecciones ha habido una protesta generalizada de varios grupos a lo interno de Irak, principalmente aquellos que están en el... En, en la esfera o dentro de la línea de los que apoyan a la República Islámica de Irán Que están señalando un supuesto fraude electoral en este territorio ¿verdad? Que, que se supone ganaron las elecciones eh, limpiamente Y ellos señalan de que no, por supuesto con una intención de inestabilizar las coaliciones Y lograr impedir que eventualmente se pueda pues, generar gobierno Un, un detalle importante es que estas coaliciones podrían eventualmente también ayudar al primer ministro Mustafa al-Jadimi de lograr tener un segundo mandato consecutivo, eh, lo cual, digamos, para las posiciones pro-iraníes es un poco negativo porque eh, al-Jadimi ha tenido eh, pues una evidente posición un poco más pro-occidental, podríamos llamarlo de, de esa forma un, un poco más eh, abierto, ¿verdad? quizás no tan favorable a una presencia en el terreno por parte de, de las fuerzas occidentales pero sí no ha tenido digamos, tantísimo problema con, eh, con respecto digamos, a, a sus relaciones con Washington como sí lo tuvo en algún momento al Malik y lo han tenido digamos, otros, otros primeros ministros que se han visto muy cercanos a la esfera iraní, ¿verdad? lo cual se quiere eh, eventualmente pues, pues evitar también, digamos, eh, al hadimi tiene el beneplácito y el visto bueno de varios estados del Golfo, ¿verdad?, que están esperando una estabilidad de fuerzas dentro de este territorio para lograr eh, gestar algunas alianzas eh, de contrapeso, ¿verdad?, con respecto no solamente al tema iraní, sino también con respecto a cualquier otra influencia externa a la zona que se, pudi se pudiera estar gestando En estos momentos evidentemente el tema iraní sigue siendo uno de los principales problemas no solamente para los países del Golfo sino para muchos países dentro de la esfera del Medio Oriente ¿verdad? donde cualquier posibilidad de, de un Irán más fuerte, ¿verdad? hablemos de un Irán con acceso a armas de destrucción masiva podría gestar no solamente una carrera armamentista sino también una inestabilidad generalizada dentro del territorio donde también hay que destacar que en los últimos Meses, ¿verdad? Se ha visto otro país que está en un punto de ebullición muy importante y que merecería, por aparte, pues, otra columna, que es el caso del Líbano, ¿verdad? Donde aún en esta semana se han visto choques entre facciones eh, al interno del Líbano, ¿verdad? Que esto también es importante señalar, porque una de esas facciones es el grupo islamista Hezbollah, ¿verdad? Que también está apoyado por la República Islámica de Irán. Es toda esta influencia iraní la que se está intentando digamos este, reducir de alguna forma y a lo interno de los diferentes países donde hay presencia iraní incluyendo también eh, pues la influencia que tiene a lo interno de Siria ¿verdad? con las diferentes bases militares o las, las posiciones muy este, eh, específicas que tiene la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Siria también este, se ha buscado golpear ¿verdad? En, en los diversos operativos militares aéreos que ha ocasionado Israel incluso invadiendo la soberanía eh, siria ¿verdad? violentando el espacio aéreo para golpear posiciones iraníes dentro de este territorio al final de cuentas eh, las tres circunstancias que acabo de mencionar bueno incluyendo por supuesto también la adicional que tiene que ver con el Yemen eh, ponen evidencia digamos este interés existente en contrarrestar la fuerza de influencia que Irán logró ganar a lo largo de los últimos años ¿verdad? después de, la, de las invasiones estadounidenses y occidentales en general a los diferentes territorios y que por supuesto se tienen que aprovechar de las diferentes eh, coyunturas políticas y este, sociales que se van gestando para tratar de aumentar sus propios focos de influencia que al final de cuentas esto es lo que termina siendo muy importante destacar Irak y su estabilidad por supuesto que han demostrado ser primordiales para las políticas de contención dentro de la región del Medio Oriente. Occidente, por supuesto, debió haber entendido esto eh, inicialmente, sin embargo, pues no lo logran entender eh, por las buenas y tuvieron que aprenderlo por la fuerza, ¿verdad? Y tuvieron que recibir un fuerte revés en los últimos años para poder llegar a una eh, situación como la que se encuentra en la actualidad y que, bueno, por lo menos han intentado cambiar un poco esta, eh, pues, esta circunstancia que ellos mismos ocasionaron. Hoy, eventual, evidentemente, perdón, es un poco tarde para echar atrás todo el desastre causado en aquel momento, pero no lo es lo suficientemente tarde para intentar gestar un apoyo o influencia, en este caso indirecta, a través del poder suave de la diplomacia o por medio de la cooperación, que también es una herramienta del poder suave, algo que quizás en el Estados Unidos fuerte, el Estados Unidos militar no vieron necesario en algún momento y que ya digamos lo, lo han podido aprender de, de una forma un poco más este, eh, pensada con cabeza fría y esto les ha sumado algunos réditos de carácter positivo. Será finalmente eh, plantearse ¿verdad? la pregunta de si Moctada es de alguna forma... El, la pieza fundamental o la pieza clave que necesita Occidente o que necesitan las alianzas anti iraníes para cambiar el equilibrio político existente dentro del territorio de Irak verdad, con respecto a la influencia del gobierno de Teherán por supuesto que es muy pronto para llegar a conclusiones respecto a esto que genera demasiadas incertidumbres pero esto evidentemente también genera un compromiso de parte de quienes hacen análisis con respecto a la región de volver a retomar el tema en algunas semanas o meses para poder ver cuál es el panorama que pinta a partir de este momento el territorio iraquí con el cambio de gobierno y con la formación de nuevas coaliciones. No se puede desvincular totalmente esta circunstancia del resto de la región y por supuesto que a través de la columna de fuera de foco en las próximas Semanas, dependiendo de lo que vaya aconteciendo, volveremos a retomar no solo el papel que está jugando Moqtada al-Sadir, sino la respuesta de los otros actores políticos que también van a tener un fuerte impacto en la situación iraquí en general. Jorge. Muchas gracias, Brian Acuña, como siempre, por habernos iluminado algo, el camino tan complejo que se dibuja siempre en esta zona del mundo. Hasta la próxima. Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto en esta columna fuera de foco. Saludos.